0: Responsabilidade Social, com Caio Magri. Nosso querido Caio Magri, sociólogo, diretor-presidente do Instituto Etos. Boa tarde, Caio. Tava com saudade de você já, rapaz?
1: Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os ouvintes. O Caio. Minhas notícias. Ah. E o. E eu...
0: ah, Fica à vontade.
1: Não, não. Uma boa tarde, fazia tempo que eu não vinha mesmo, tá? as agendas estão muito complexas. Isso é bom, isso é bom. Acontecendo.
0: É bom saber que você está em cima, né? Hoje a gente vai falar sobre o enfrentamento à violência contra a população negra. No dia 17 de agosto agora, Maria Bernadette Pacífico foi cruelmente assassinada, né? executada, enquanto buscava justiça pelo assassinato do filho dela, é Binho do Quilombo. Né? A Maria Bernadette foi divulgado né, também mundialmente o filho dela já tinha sido assassinado seis anos atrás e agora ela foi assassinado, ambos defensores dos direitos da população negra dos povos quilombolas esse trágico evento ressalta a necessidade de ações concretas contra os ataques a defensores de direitos humanos e lideranças religiosas de matriz africana assim como a disputa por terras fala-se muito nisso que tem aumentado as desigualdades no Brasil ainda. É um apelo à união da sociedade civil, o setor empresarial, o governo. Esse apelo está sendo feito para que essas tragédias não se tornem um cotidiano da nossa sociedade, para que o legado desses defensores seja preservado e o direito de militar por uma causa. Não é verdade, Caio? Pois é, meu caro. Eu acho
1: que a gente tem aí uma uma situação muito crítica para a gente enfrentar. Né? Nessa, nessa noite trágica de 17 de agosto, né? a mãe Bernadette, essa líder dessa comunidade quilombola, Pitanga de Palmares e Simões Filho da Bahia, próximo a, a Salvador, foi brutalmente executado, como você disse, com 14 tiros. Mas são dados assim, que a gente precisa olhar numa uma perspectiva mais ampla, porque é, são, são ações genocidas. Nos últimos 30, nos, nos últimos 10 anos, mais de 30 lideranças quilombolas importantes, mobilizadoras, históricas, foram assassinadas no Brasil. Né? Então, é, é, a gente vai falar um pouco disso também. Mas o compromisso dela, qual era o compromisso dela? Ela lutou por direitos, né? dela e do filho. E depois, além disso, por justiça para o filho que foi assassinado em, em 2017, da mesma forma, violenta. Né, com, com uma execução mesmo de sumária. O Caio... Enquanto ele estava levando a, a filha para a escola. Né? Olha que só, é... então que absurdo. Tanto a mãe Bernadette quanto o Binho eram defensores de direitos da população negra dos povos quilombolas, que tem, como você disse, questões muito importantes como direitos fundiários, direitos humanos, direitos fundiários, direitos sociais, é, direitos culturais e direitos históricos. Mas fundiários também... Somente 4%, nós temos 1 milhão e 300, quase 400 mil quilombolas no Brasil no censo, da primeira vez. E só 4% dos territórios que estão em processo de reconhecimento foram regularizados. Uhum. Então, você tem uma disputa muito séria pela, pela fundiária, né da econômica, fundiária que tem uma relação com política de segurança pública, de justiça, de garantias né? de justiça. Então, é, e veja, a mãe Bernadette Thiago, se encontrou com a ministra do STF Rosa Weber, para pessoalmente denunciar as ameaças que ela estava enfrentando, e que todos os povos, os povos quilombolas também, e as lideranças quilombolas, portanto, mesmo ela tendo um estado de, ela estava sob um programa de proteção a, a, a defensoria de direitos humanos, é, e ela não escapou do, desse, desse destino, isso é incrível né Quer dizer, eu acho que então, nós precisamos. Eu acho que o é um momento... É muito importante estar aqui no programa hoje, na nossa coluna hoje, porque é um dia histórico. Há uma mobilização muito importante e forte dos diferentes movimentos negros dentro dessa agenda, fazendo uma jornada no dia de hoje. Então, é, nós, eu queria convidar, viu, Thiago, pra, porque vai ficar disponível, a quem quiser dar uma olhada na abertura da conferência do Etos das, nessa, nessa quinta-feira, quando a gente convidou a Benilda Brito, uma ativista, uma líder do movimento negro, e o Hélio Santos, o um professor teórico, mas que trabalhou na, foi o primeiro, foi um dos primeiros a trazer as agendas de políticas públicas, lei de cotas, ações afirmativas nessa perspectiva, fizeram a abertura da conferência do Étos hoje. Canal do YouTube, canal do Etos no YouTube e dá para assistir. Foi 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 uma aula ao mesmo tempo uma aula do que fazer para lutar. Né, para se ter, de fato, uma capacidade de enfrentar e de fazer uma mudança para um país sem racismo, ou seja, se temos uma ação forte de combate ao racismo e que seja capaz de reduzir as desigualdades e de combater as desigualdades. O Brasil é o quarto país com o maior número de assassinatos de defensores de direitos humanos, segundo a, segundo a Amnistia Internacional. Portanto, é, e são de, de, de vários segmentos das sociedades, e vários segmentos da nação. né? Então, acho que é uma questão muito importante essa que a gente está conversando aqui. E tem papel para as empresas, porque a gente está falando da da responsabilidade empresarial. né? Existe papel e e ele precisa ser exercido de uma maneira consciente, de uma maneira concreta, efetiva, que contribua para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais próspera para todos.
0: Pois é, eu até engrandeço esse debate da seguinte forma, sabe Caio, porque a gente está falando de uma liderança quilombola, mas a gente sabe que existe também as lideranças indígenas, mas eu ainda chego até nos grandes centros, onde você tem lideranças comunitárias, que estão ali lutando pelo básico, pelo saneamento, pela praça, daquelas comunidades onde majoritariamente vivem negros, pessoas pretas, descendentes, afrodescendentes, e que sofrem ainda nesse país com tanta desigualdade, principalmente racial.
1: Exato. E quando ela se transforma numa ação de um Estado policial e, ao mesmo tempo, de violência do Estado, né? porque é isso que a gente tem... São 21 mil jovens negros entre 16 e 22 anos, 23 anos. O, Hélio, o professor Helio hoje lembrou que são assassinados por ano no Brasil. Então, é, é, são números muito importantes, né? são números impactantes, que a gente não pode... A gente se acostumou com essa, com essa dinâmica de, de genocídio, né? acho que a gente tem que ser, usar a palavra certo, quando você provoca essa, é, esses assassinatos e essas mortes por, por arma de fogo né? por, é, dessa juventude negra, é, é, muito, trágico, é muito trágico.
0: Pois é, E a gente está então, falando aqui da mãe Bernadette, né? que tinha requisitado ao STF né? Essa toda essa questão. Ela um
1: estava num programa de proteção do governo da Bahia e ainda foi lá para relatar para a Rosa Weber a a situação de muitas lideranças não só dela. Então, a gente, se a gente não fizer nada e agora eu acho que tem que se dar um basta de fato. Por que sabe, nós temos que criar um movimento mesmo, é, vidas negras brasileiras importam, sabe? Uhum. A gente tem que olhar para isso nessa, nessa nessa perspectiva e ter uma possibilidade de, de apoio, solidariedade internacional, como se teve em outras situações e movimentos com essa com essa violência racial que a gente tem no Brasil. Como
0: é que a gente contribui, Caio, no dia a dia, o cidadão comum, a empresa, a corporação, a SA, a SAF, que tanto se fala agora do futebol, porque são potências dentro de uma economia e, de repente, de alguma maneira, tem obrigações também sociais.
1: Claro, claro. Uma das coisas, assim, a gente vai precisar que cada vez mais haja uma mobilização para implementar políticas nessa direção e que sejam decisões estratégicas, corporativas, do negócio. As empresas cada vez mais vão perceber que um mundo mais igualitário é melhor para todos. Essa essa perspectiva é que e quais são as medidas que têm que ser tomadas. né? É igualitário e absolutamente diverso e inclusivo. Então, é, a, 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 a ação concreta não existe nada mais importante para reduzir as desigualdades no Brasil do que gerar um posto de trabalho em condições é, de trabalho decente, de uma remuneração justa, de proteção social é, para uma mulher negra, porque é uma, muda uma chave fundamental em toda a sociedade, nas famílias, na maior parte das famílias do Brasil e em toda a sociedade, né? Então, Então, acho que a gente tem que olhar de uma maneira muito estratégica e assumir os compromissos com as nossas responsabilidades. A academia tem responsabilidades, a comunicação tem responsabilidades, as empresas têm responsabilidades e o o Estado como um todo, né? o seu Estado nos seus diferentes poderes e instâncias federativas precisa atuar de uma maneira a construir essa perspectiva.
0: Caio, meu querido, grande abraço. Sempre bom conversar com o senhor. É, um não demore mais tanto, né? eu sei que sua agenda é, é corrida. que você tá não, não, eu vou
1: estar eu vou, eu vou em, em Belém na semana que vem na Pô, conferência vai tomar um açaí internacional lá. Internacional Amazônia e Novas, e novas uh, Economias, isso a gente pode fazer de lá. Parei Maravilha.
0: De lá. Aproveita e toma um açaí lá no Mercado Beiro Peso, que é uma delícia. Obrigado. Grande Obrigado. Abraço, um
1: abraço. Um abraço, um a todos, a todos, a todos.
0: Tchau. Pronto, nosso querido Caio Magre, sociólogo, diretor-presidente do Instituto Etos. A gente debateu aqui as minorias, a violência contra as minorias, a população negra, os indígenas, afrodescendentes, desde a religião até aquele que tenta um espaço do mercado de trabalho e muitas vezes sem dificuldade. Por que, que a gente está falando isso? Porque o assassinato da Maria Bernadette Pacífico, a mãe Bernadette, acendeu mais uma vez a luz de alerta. Quem é o poderoso que tanto quer dizimar uma pequena comunidade e em nome de quê? É briga por terra, é briga política, a vida seria menos importante do que qualquer outra coisa, quer dizer, tudo isso está acima de uma vida humana, infelizmente no Brasil ainda tem disso.